0: des autres et de l'environnement pour soutenir ce travail entièrement gratuit je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants Merci, très belle écoute. Bonjour
1: aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, je suis aux côtés d'Emma. Bonjour Emma, comment ça va
2: Bonjour Evelyne, ça va Il y a du soleil aujourd'hui, donc ça va, tu vois bien, c'est lumineux.
1: (rire) Exactement. Emma, je t'avais rencontré lors d'un salon, donc je suis vraiment super contente de pouvoir continuer à échanger avec toi et surtout de partager ton activité passion que tu pratiques mmh. depuis maintenant plus de dix ans. En introduction, tu es praticienne de bien-être. Tu as toujours été très curieuse, tu t'es notamment inspirée dans tes pratiques du monde végétal, des bienfaits des plantes, après 10 ans d'activité, donc tu es devenue formatrice pour partager justement toutes ces connaissances que tu as intégrées depuis toutes ces années. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on, qu'on parle de l'analyse bioénergétique, euh, un sujet cher à ton cœur, j'ai envie de te dire. Oui. <rire> tu as appliqué cette analyse au domaine du massage. La première question serait de te demander comment tu t'es intéressée à ce sujet Euh, bah, En fait, je m'y suis intéressée euh,
2: par recoupement. Euh, Pendant la période de Covid, euh, mon activité euh, en tant que que praticienne bien-être, je sentais que j'étais arrivée au bout et donc j'avais besoin d'une évolution. Et et en fait, bah, par hasard, les les gens qui sont dans le domaine disent « c'est jamais par hasard euh, », j'ai eu un intérêt pour le côté euh, des émotions. Et donc, en fait, comment réussir à gérer ces émotions, etc. Donc, j'ai été amenée à faire une formation en PNL, sauf que la PNL, euh, en travaillant cette formation sur la fin, on parle aussi d'ancrage, de visualisation, de lithothérapie. Et je me suis dit, bah, ça, c'est des univers qui… Voilà, je je, je sais, je comprends, c'est les miens. (rire) J'évolue déjà là-dedans. Et donc, en fait, ça ça s'est fait euh, machinalement, de se dire, bah, OK, la PNL, gestion des émotions et comment recouper tout ça et je suis tombée sur cette formation enfin sur cette technique qu'on appelle bioénergie et qui en fait prend l'être humain euh, dans sa globalité. Donc c'est on gère l'être humain d'un point de vue énergétique mais en fait en lien avec sa personne mais aussi son environnement. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement ce que, voilà, ce, que je, ce que je dis au niveau du massage, au niveau de ma pratique. En fait, réussir à associer le bien-être du corps au bien-être de l'esprit. Et c'est vers cette, vers cette finalité que ma pratique tend. En fait, je, quand je suis en, en massage, je ne, je ne cherche pas euh, uniquement à travailler sur les douleurs qui sont physiques. Non. D'accord moi je, j'essaye aussi de, de, de travailler sur l'émotionnel parce que ben, les gens quand ils sont allongés sur une table de massage ou même sur une chaise, la chaise AMA pour un, la chaise ergonomique ben, les gens sont un peu plus vulnérables et il y a des émotions qui, euh, qui, qui jaillissent euh, et donc il va y avoir des pleurs, il peut y avoir de la tristesse il peut y avoir de la joie aussi mais tout ça c'est procuré par le massage et par le toucher Et en fait, la bioénergie, il s'avère que le massage, euh, selon Alexander Lowen, qui est en fait le fondateur de cette technique, pour lui, le massage fait partie intégrante euh, des des activités à faire pour que son enveloppe corporelle euh, aille euh, bien, tout simplement qu'on soit bien. Le massage fait partie de, de la technique à appliquer. Euh, voilà. En plus des exercices, d'un travail sur soi, de, de plein d'autres choses, il s'avère que le massage en fait partie. Donc, mmh. voilà, hein, ça, c'est euh, mon intérêt pour,
1: pour cette technique. On euh, est arrivé euh, de cette manière-là. Mmh. De ce fait, la bioénergie, c'est la même chose que l'analyse bioénergétique. Totalement. Totalement. En fait, le nom, le nom exact c'est pratique et analyse
2: bioénergétique, mais on le raccourcit en fait en bioénergie. C'est, ça a été raccourci. Parce que le pratique et l'analyse, c'est long. Ouais. <rire> Donc, en fait, on dit
1: bioénergie, mais en disant bioénergie, ça veut, ça veut dire ça. Quand tu parles justement de l'aspect physique et émotionnel, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est l'aspect émotionnel Tout à l'heure, hors micro, tu me parlais justement des corps éthériques, etc. <rire> tu peux nous expliquer un, un peu plus euh, bah... euh, Quand on
2: parle de de corps éthérique, c'est vrai que c'est quelque chose qui est est très commun aux personnes qui pratiquent le Reiki, qui pratiquent le Reiki ou qui vont faire du magnétisme. C'est des des univers que ces personnes-là, ces professionnels-là connaissent. Et quand ils interviennent, ils n'interviennent pas sur le corps physique, l'enveloppe charnelle, l'enveloppe première, l'enveloppe qui est visible. Ils vont intervenir sur d'autres plans, afin de euh, bah, guérir, soigner ces autres plans pour que notre soi physique, première enveloppe, aille mieux. Et et donc, en fait, cette technique de bioénergie prend aussi ça en compte. C'est-à-dire que quand on a des des, des blocages, du stress euh, qui sont engendrés euh, par les les tracas quotidiens ou par des problèmes familiaux, ben, ces problèmes-là font des interférences sur nos corps éthériques, nos corps subtils, et en fait nous désorganisent, nous détraquent entre guillemets. Donc là, on intervient, la bioénergie, c'est aussi une, une pratique qui elle intervient sur la sphère énergétique. Aussi. En plus d'intervenir sur la sphère énergétique, physique charmelle, on intervient sur la sphère énergétique. Si les corps subtils sont rétablis et sont bien organisés, oui. il s'avère qu'on est mieux ancré, on est mieux dans ses baskets et on affronte mieux la vie, tout simplement.
1: D'accord. Oui, parce que j'avais déjà entendu des personnes qui expliquaient qu'elles pouvaient voir des faisceaux, des sortes de, de trous, en fait. Oui, vraiment,
2: oui. On... Totalement, quand on est sur la sphère énergétique. Oui. Euh, quand il y a des blocages, en fait, euh, bah, la sphère énergétique, on, on va le schématiser au niveau des chakras, pour mmh. que les gens, ça, ça parle. Il y a les, les chakras, mais il y a aussi les corps subtils. Mais quand on parle de chakras, généralement, c'est plus perceptible aux gens. Mmh. Euh, voilà, quand on a des, des blocages au niveau de nos, de nos chakras, bah, on va être déstabilisé. Soit on va être trop sensible, soit on va être trop nerveux, soit mmh. on va être en perte de confiance. Alors, c'est soit on est dans le trop, soit on est dans le moins. <rire> Balance. mais voilà, idéalement il faut être dans la balance donc il faut que les chakras soient, soient bien équilibrés et une fois que ces chakras sont bien équilibrés bah, on est aligné, on est centré et on est bien c'est, c'est le, le, but, le but recherché c'est mm. ça, c'est d'avoir un équilibrage au niveau de toute la sphère, de nos différentes sphères énergétiques de nos différents chakras mm. tout mm. simplement et c'est vrai que avant c'était considéré comme quelque chose de euh, qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il dit c'est, euh, <rire> voilà enfin moi j'ai enfin, quand je... C'est, quand je pense à chakras, je pense au film un Indien dans la Ville, mmh. quand on a arrière-d'emballe qui dit euh, « mes chakras sont fermés euh, ». Voilà. Mais on, on était toujours dans le mode, bon, c'est des gens qui sont perchés quand on parle de chakras. Voilà. Mmh. Sauf qu'il s'avère que bah, maintenant, c'est, c'est, une, c'est des notions qui sont moins étrangères aux gens, qui ont été aussi mises en avant euh, récemment par les récentes, récentes études. Euh, mmh. Qui effectivement arrive à la, à la finalité que nos émotions rentrent aussi en ligne de compte ouais. sur notre nos affects aujourd'hui. Et ça, ça a été prouvé en fait par le biais des neurosciences, des recherches au niveau des cognitives. Ça a été prouvé. Donc, euh, ce n'est plus quelque chose de farfelu. Avant, il y a quelques années, il y a dix ans, on parlait de chagrin. Pourquoi elle me parle <rire> Personne qui aime. Ouais. Voilà. Alors que maintenant, on ne va peut-être pas parler de chakras, mais on va parler de neurosciences, de résultats cognitifs. Et là, c'est pour les personnes qui veulent du tangible, de concret, quelque chose de concret, ça va être parlant. Quand on va énoncer ces faits-là, ça va être parlant. Mais toujours est-il que ces, ces, ces résultats oui. ben, en fait, mettent en lumière ben, l'univers des chakras qui existe depuis euh, très, très, très longtemps. Oui. Et donc, ça a mis en lumière cette, cette pratique-là.
1: D'accord. Et donc, euh, est-ce qu'il faut automatiquement faire appel à un praticien extérieur pour nous aider justement à nous réaligner par rapport à ce corps émotionnel ou est-ce qu'il y a aussi tout un travail, bien sûr, à faire sur soi-même au quotidien Il y a un travail
2: déjà à faire soi-même sur soi-même au quotidien. Euh, déjà, avoir, avoir un ancrage. Quand on, parle, quand on parle d'ancrage, c'est vrai que c'est la première chose qui va qui va venir à l'idée des gens, qui va venir à l'esprit des gens. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'intervention d'une tierce personne pour pouvoir le faire. Ne serait-ce que le le matin, au réveil, de se dire, travailler sur sa respiration, déjà, première chose, on inspire, on ouvre la poitrine, on fait rentrer le maximum d'air, profonde inspiration, on expire. À ça, à cet exercice-là, tout simple, on peut aussi rajouter de la visualisation. Donc, c'est-à-dire à l'inspiration, on inspire, on expire et on visualise en fait que notre corps qui est aligné, qui est droit. L'exemple le plus, le plus simple, voilà, c'est de se dire, on met un arbre et un arbre, okay, il est planté dans la terre, mais dans la terre, il y a ses racines et c'est ses racines qui font l'ancrage et qui lui donnent la force. Voilà, c'est par les racines que monte la sève jusqu'aux oui. branches, jusqu'aux feuilles. En fait. oui. Nous, en, en tant qu'être humain, c'est pareil de se dire là, on travaille son ancrage, qu'on soit debout ou assis hein, ou allongé. Oui. Le tout, c'est d'être, euh, d'être conscient de ce, qu'on, de ce qu'on va faire. On ferme les yeux, on profonde inspiration on remplit au maximum, on ouvre la poitrine, on expire et on visualise que. À travers nos pieds, il y a des racines qui s'étendent et qui vont jusqu'au fond, au très fond, dans la terre, qui rentrent qui rentrent le plus profond possible, le plus profondément possible. Mmh. Et à l'inspiration, on se dit, bah, toute cette énergie qu'on va chercher dans la terre, à l'inspiration, on ouvre la poitrine et toute cette énergie remonte jusqu'à, jusqu'à notre cerveau. Et... Donc ça, c'est des exercices tout simple, qu'on peut, qu'on peut faire chez soi, à n'importe quel moment, même quand on se sent un peu nerveux, un peu sous tension. Déjà, travailler sa respiration, c'est déjà une chose très importante. Oui. et Une fois que cette respiration-là est travaillée, on peut rajouter ce côté visualisation en plus, voilà, pour donner un petit peu plus de force à l'exercice, hein, donner une visualisation, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de concret oui, <rire> et qui ont besoin belle. de travailler sur une image. On est, tous, se différents. Dire, euh, voilà, on est tous différents. Moi, la visualisation, c'est... Moi, je travaille plus sur le ressenti. D'accord. La visualisation, c'est pas quelque chose que, à voilà, laquelle je vais forcément euh, adhérer. Moi, je suis plus sur le ressenti, en fait. Donc, quand je fais cet exercice-là, moi, c'est plus de me dire, je ressens ce qui rentre dans mon corps et euh, hum. j'expire. Il y en a, ils ont besoin de visualisation. Ils ont besoin de visualiser les racines. Euh, voilà. Ouais, bah c'est mon cas.
1: <rire> Chacun son petit exercice. Alors, pour en revenir donc justement à l'analyse bioénergétique qui euh, s'applique euh, dans tes soins de massage, euh, oui. pour quel mot en fait tu, tu, tu vas.. Euh, avoir recours Est-ce que tu as des demandes qui sont récurrentes Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu peux appliquer pour toutes les personnes qui viennent à toi C'est quelque chose qui peut… Alors, moi, au niveau, au niveau de la
2: bioénergie, je ne vais, vais pas aller sur le, l'analyse, faire carrément l'analyse, bio, enfin, l'analyse énergétique. Ça, je ne vais pas du tout la faire parce que je ne suis pas bioénergéticienne. Donc, oui. je ne vais pas aller jusque-là. Par contre, euh, au niveau du du, du massage, quand la personne est allongée, effectivement, il y a a un ressenti qui est là, il y a un ressenti qui se fait. Et par rapport à mes formations, c'est ce que j'explique aux gens. Quand la personne est allongée et qu'elle est vulnérable, déjà, avant de commencer quelconque manipulation, c'est déjà se faire un ressenti du corps, un ressenti des parties, des zones qui vont dans ces cas-là nécessiter un travail supplémentaire. Une personne qui va venir pour, euh, je vais dire, euh, une, une bêtise, enfin une bêtise, non, pas une bêtise, mais une personne qui va venir pour un, pour un Californien, par exemple, ouais, la technique ouais. que je pratique au niveau de, de la formation, initiation au massage, ben, au niveau du ressenti, c'est vrai que le, le massage californien, c'est le massage enveloppant par excellence. Donc, la personne prend connaissance de son corps. Mais il s'avère que moi, au niveau de mon ressenti, si elle, elle vient et qu'elle me dit qu'elle elle voilà, a surtout des douleurs au niveau des cervicales, etc. Ben moi, il s'avère qu'au niveau de mon ressenti, je vais plutôt avoir un ressenti au niveau du genou. Donc, je vais plus au niveau moi, de mon massage travailler cette zone-là que forcément les cervicales qui étaient pour elle la, la partie qui nécessitait le plus d'attention. D'accord. Voilà. Donc, en fait, moi, je fonctionne beaucoup au niveau des ressentis, mais sur tout, en fait, sur toutes mes pratiques. <rire> Oui, je dois avouer que sur toutes mes pratiques, je fonctionne sur le ressenti. Euh, même si je fais un massage aux pierres chaudes ou je vais faire un massage aux pochons, ben en fait, je vais plus, ben, si c'est le pochon ou pierres chaudes, donc, plus faire des manipulations au niveau de la zone sur laquelle je vais ressentir un besoin.
1: Mmh. Et
2: donc, un travail énergétique un petit peu plus appuyé sur cette partie-là que sur une autre partie du corps.
1: Et donc, est-ce qu'il y a des, des mots, des personnes qui viennent à toi euh, Est-ce qu'il y a des choses qui, qui se répètent dans les douleurs physiques ou, ou émotionnelles Voilà, ou, ou ah douleurs... les douleurs physiques qui, qui sont très communes depuis
2: la période de Covid, c'est les cervicales
1: ah ouais, <rire>
2: C'est, c'est le le de 19. c'est c'est ça c'est, c'est plus vraiment le dos euh, il y a quelques années c'était beaucoup le dos que les gens euh, que les, les gens étaient en demande de, de dos oh. il s'avère que là c'est vraiment la partie des cervicales c'est les cervicales qui sont, qui sont touchées par euh, je dirais 80 plus de 80% des personnes qui viennent qui viennent me voir c'est euh, maintenant les cervicales C'est vraiment la zone du corps qui est la plus plus touchée. Sauf que quand on parle de cervicale, c'est aussi dans la continuité de la colonne vertébrale et de la continuité du rachis. Bah, Ça ça va engendrer des lombaires, ça va engendrer les pieds, ça va engendrer euh, plein de choses. Alors qu'avant, c'était vraiment localisé au niveau du dos, bah maintenant, c'est plus localisé au niveau des cervicales. Et donc avec des personnes qui ont beaucoup plus, enfin maintenant, euh, qui ont beaucoup plus de céphalées qu'avant beaucoup plus de, de, de douleurs au niveau de la tête qu'avant, parce que ça découle de, de ces douleurs au niveau des syndicats.
1: Mmh.
2: Parfois dans en ont conscience et parfois pas. Parce que tout le monde ne consulte pas forcément un professionnel, un ostéopathe, ou un kiné. Mmh. Voilà. C'est mmh. ce qui faut, faut le faire.
1: <rire> C'est et tout à l'heure aussi, euh, on parlait, euh, hors euh, caméra, on va dire, mais on parlait du fait qu'il euh, y avait euh, des douleurs qui étaient profondes euh, dans le corps et qui revenaient aujourd'hui. Oui, euh, oui. Importe, quelle solution Comment réussir ben, En fait, cette,
2: cette résurgence, elle s'explique tout simplement euh, ben, sur la, plus sur la période depuis la période Covid, parce qu'en fait, c'est une période où on a remis en question notre façon de vivre. Et du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés à devoir être chez soi, rester chez soi, parce qu'on ne pouvait pas aller au travail du fait de la situation sanitaire. Et, et pour beaucoup de personnes, ça a, chamboulé, ça a chamboulé le quotidien, mais ça a aussi chamboulé le corps. Parce que, bah, en fait, elles se sont retrouvées en manque où, à la rigueur, il y a des, des choses enfouies qui ont qui ressurgi. Et, et en fait, ça a, créé, ça a créé des douleurs, mais qui sont en fait des douleurs inhérentes à des situations qui viennent de très, 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 très loin. Ouais. Donc, les personnes qui sont vraiment professionnelles dans ce domaine-là, comme les kinésiologues ou même les sophrologues, vont être amenées à faire un travail émotionnel en profondeur. Mais moi, au niveau du massage, il est vrai que ces douleurs qui surgissent sont des douleurs latentes mais qui ne sont pas des douleurs qui vont être liées à un physique, à une activité physique ou qui vont être liées à un stress. C'est des douleurs qui sont liées au fait que, bah, là, tout d'un coup, on a remis en question notre façon de vivre, on a remis en question notre, euh, notre démarche automatique, boulot, travail, enfin, travail, maison, enfant, voilà. On s'est retrouvé à être mis entre parenthèses, mais entre parenthèses, on n'était plus dans le dans l'allant euh, quotidien. Là, tout d'un coup, on s'est retrouvés à l'arrêt et oui. de se dire, ah, mais oui, mais qu'est-ce que je fais Et en fait, notre corps, il a été mis sur pause. Mm. Et du fait qu'il soit mis sur pause, ben, on n'a pas été... C'est pas, c'est, on, je ne vais pas dire qu'on a été à l'écoute de son corps, mais mm. en fait, euh, notre corps nous a, fait, nous a dit, bah, attention, là, ça fait un petit moment que j'essaye de te dire quelque chose, sauf que tu n'as pas le temps de m'écouter. Mmh. il s'avère que là, là t'as pas d'autre choix que de prendre le temps de m'écouter bah ouais, là, pas trop chaud, en <rire> et cas. en fait je te, je te fais te rendre compte que là il y a un nœud là il y a quelque chose qui va pas donc il faut que tu sois amené à travailler sur, sur ça et donc en fait les douleurs qu'on a là maintenant qui ressurgissent en fait c'est, c'est des douleurs qui ont besoin d'être travaillées en profondeur pour qu'on puisse prendre conscience qu'on puisse de nouveau reprendre conscience en nous et reprendre confiance en soi aussi conscience de notre corps et confiance en soi
1: je pense que ton chien il est
2: d'accord là oui mon chien est d'accord parce que là
1: il est euh, d'accord il s'est je... avec nous
2: ouais non il... non là il veut m'embêter il veut aller sur son matelas. Oh. mais qui est à l'extérieur un
1: copain qui nous écoute oui oui il, il est là as-tu des anecdotes à nous raconter de patients qui ont eu des bienfaits justement au travers de tes pratiques grâce à tes pratiques
2: en fait, les gens une fois qu'ils sortent d'une séance d'une séance de massage sont toujours, sont toujours satisfaits parce qu'en fait quand ils sortent d'une séance de massage ça a été un moment une coupure dans leur, dans leur train-train quotidien un moment où ils sont on dit, euh, ben, je ne pense à rien, ou à la rigueur je, je, pense, enfin, je pense à moi pour avoir eu euh, ce massage-là. Déjà, je pense à moi. Donc, le fait qu'ils pensent à eux, euh, déjà, ils sont ils sont satisfaits. C'est, c'est, c'est une satisfaction. Une fois qu'on, qu'on enlève ce sentiment de euh, je suis égoïste, <rire> parce qu'il y a des gens, ils vont, ben, ils vont avoir l'idée. Euh, de, d'offrir de, voilà, à un parent, à un ami, à quelqu'un mais de se dire euh, bah, cette parenthèse que j'offre euh, donc je, je, je la prends pour moi donc déjà il faut qu'ils acceptent ça parce qu'il y en a ils se sentent un peu mal aussi de se dire je, je prends ce moment là pour moi alors que je pourrais en tra- d'être en train, un, deux, trois, être en train de m'occuper de mes enfants, de, mmh. de ma maison de, voilà une fois Et qu'ils ont passé père, faire, hein, on est dessus. c'est ça
1: de faire
2: c'est ça, c'est ça. Donc, déjà, une fois qu'ils, qu'ils acceptent et qu'ils sont allongés, euh, bah, ils sont d'autant plus, ils vont avoir un petit peu de mal au début. Sauf les gens qui sont vraiment habitués, eux qui font lâcher prise directe, hein, mais qu'ils sont allongés, c'est bon, ils sont Allez-y. Allez-y, faites ce que vous voulez de mon corps. Et d'autres, il leur faut faut du temps parce qu'il leur faut passer cette barrière-là, ce cap-là de se dire, euh, voilà, bah, une fois que ça commence, bah, ils se laissent laissent aller et il y en a, ils vont bah, même jusqu'à dormir parce bah, qu'en fait, ils sont dans une détente totale et ils s'en vont jusqu'à dormir, en fait. Et quand la séance est terminée, de se dire, Je crois que je me suis légèrement endormie là. » Non, du tout (rire) Ah ben voilà ils, ils s'en vont jusqu'à jusqu'ils vont jusqu'à jusqu'à dormir parce qu'ils sont dans un dans un moment de détente et de relâchement total mm-hmm. qu'en fait euh, ben ils finissent par ils finissent par s'endormir mm-hmm. donc c'est le c'est la plénitude c'est la plénitude totale si je dors exactement mais après le corps le corps il a besoin aussi parce que si on s'endort, c'est, c'est signe ouais, que euh, là, bah, là, on était trop en activité. Donc, ouais. il, faut, euh, il faut ralentir. Et, euh, et en fait, bah, quand ils se réveillent, ils se disent, ah, je suis totalement reposé. Ouais. Alors, il y en a, ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'au sommeil pour être reposé. Hein. Euh... <rire> le repos se fait parce que voilà, le fait de masser, ça détend le corps. Et donc, ils il se reposent. Ça c'est, ça, c'est aussi valable. Il n'y a, a pas besoin d'aller jusqu'à dormir. Hein. <rire> ouais, ouais. Heureusement.
1: Comment est-ce que tu euh, mets en pratique donc la bioénergie euh, dans tes massages euh, Concrètement, comment ça se déroule une séance ben,
2: En fait, la, la, la séance se, se, se déroule sur le fait qu'il faut que la personne prenne conscience de ses autres corps en fait et D'accord. qu'elle soit ouverte euh, à l'univers des, des chakras et euh, au travail qui peut être amené euh, sur les, les chakras qui peut être fait au niveau au niveau des chakras donc il faut que la personne soit déjà ouverte à cet univers-là maintenant si la personne ne l'est pas c'est pas non plus quelque chose que je vais je vais pas faire un bourrage de crâne ou en tout cas essayer de transformer euh, voilà moi dans ces cas-là je vais plus laisser aller mon ressenti et en fait au niveau de mon ressenti je vais travailler la zone qui aura besoin d'être travaillée si dans ces cas-là il faut travailler sur les chakras je travaillerai oui. sur les chakras mais sans préciser à la personne qu'un travail de ma, a été fait de ma part sur cette partie-là, parce que tout le monde n'est pas forcément sensible à cette, à cette, à cette connotation de, de corps éthérique, de corps subtil. Et voilà. Étant donné que moi, je ne pratique pas le Reiki, parce que ça, c'est des termes qui sont, au niveau des praticiens du Reiki, c'est, c'est quelque chose qui va, être, qui va être dit déjà d'office. Mm-hmm. Euh, moi, ce n'est pas le cas. Donc, je, je ne vais pas utiliser des termes, ces termes-là pour des personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas ouvertes à cette,
1: à cette, à cette technique, voilà, okay. à ce domaine. Ouais. Euh, est-ce qu'il faut faire une séance ou alors est-ce que c'est possible aussi d'en faire plusieurs en fonction des douleurs, etc.? Il est possible
2: de faire, quand on est, quand on est bioénergéticien, effectivement, il faudra plusieurs séances pour vraiment travailler si la personne veut travailler sur le champ énergétique qui lui pose un problème ou en tout cas que le professionnel aura détecté que sur ce champ-là il y a besoin d'un travail supplémentaire mais qui ne sera, qui ne sera pas possible d'être fait sur une seule séance donc là dans ces cas-là oui il y a besoin de plusieurs séances pour pouvoir travailler là-dessus déjà une mmh. première séance qui fait l'analyse bioénergie enfin qui fait l'analyse énergétique par cette séance-là, voir quel est le le, le champ qui est en dysfonctionnement, faire une première approche sur ce champ-là, mais après, il y aura forcément besoin d'une deuxième séance pour vraiment confirmer et concrétiser le premier travail qui aura été fait. Hmm.
1: Donc, euh,
2: il n'y a pas de contre-indication Il n'y a pas de euh, contre-indication vraiment médicalement parlant. Euh, à, à faire une séance
1: en bioénergie, en analyse bioénergétique. Non,
2: il n'y a pas de contre-indication.
1: Alors, une autre question, euh, est-ce que tu as des ouvrages ou peut-être euh, des choses à nous recommander, euh, qui t'ont inspiré ben En fait, moi, le
2: premier ouvrage qui m'a inspiré, c'était « D'office Alexander Lowen <rire> ». Ah oui, <rire> en fait, analyse et pratique de la bioénergétique, c'est, voilà, c'est le, le, le premier ouvrage. En fait, moi, je suis partie carrément à la base. Euh, voilà, donc c'est, c'est cet ouvrage-là qui m'a, qui m'a inspiré. En fait, quand je me suis intéressée à, ce, à cette technique-là, mm-hmm. là, en fait, je me suis rendue compte que cette personne-là avait écrit des, des, des ouvrages et donc je, je, me suis, je suis partie à la recherche de ces ouvrages-là pour, en fait, pas m'en inspirer, mais comprendre. Vraiment, oui. la technique. Après, il s'avère qu'il y a d'autres personnes, effectivement, qui, l'ont, qui ont fait des ouvrages qui parlent de la bioénergie, mais je ne me, euh, me suis pas trop intéressée. En fait, moi, je suis partie à la base, j'ai cherché le livre d'Alexandre <rire> directement. Droite au but. Voilà, moi, je suis partie droite au but, euh, en sachant que ces c'est, c'est livres, parce que, comme euh, en fait, ils ont été traduits en français. Okay. En fait, euh, j'ai pris des livres traductions, euh, traduction, traduction françaises qui ont été édités euh, Voilà, j'ai plus euh, le, j'ai plus le, le, nom de l'éditeur, mais, euh, mais bon, je peux le retrouver les livres, là-haut. Euh, mm-hmm. Donc en fait, euh, voilà, moi je suis partie, hein, j'ai cherché la, la version, la version française d'Alexander Lowen et euh, en fait, c'est, c'est ça que j'ai lu et je me suis dit mais, mais, c'est, mais c'est ça. Alexander Lowen, euh, mm-hmm. en fait euh, le bah, moi, j'ai aux éditions Henrik. Euh, en fait, il va y avoir euh, couleur rouge comme ça ou couleur euh, bleue.
1: D'accord.
2: Tu vois okay. Et en fait, il y a toutes ces. Euh... Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà. Et, a... bah, c'est, écrit, c'est écrit un peu à l'envers, mais c'est Henrik. E-N-R-I-C-K. Euh, édition. D'accord. Ils ont réédité euh, bah, en fait euh, tous, les, euh, tous les livres, euh, tous les ouvrages. Alexander Lowen donc, euh, donc en fait bah, moi je suis partie directement à la source, je me suis dit oh, qu'est-ce qu'il dit Lowen <rire> donc il va y avoir des cou- différentes couleurs en plus les livres, il y a oui. du rouge du bleu, du violet euh, voilà, où il traite les différents euh, les différents aspects euh, par rapport à la pratique bio- bioénergétique en fait hmm. mais toujours sous cette approche émotionnelle dédiée aux émotions un autre dédié au corps et donc, euh, voilà.
1: okay. et donc euh, il est, lui, de base, euh, il était dans, dans le domaine euh, des énergies euh, C'est un psychothérapeute, en mm. fait,
2: qui a été, euh, lui, il a été disciple de, de Reich, qui lui-même a été un disciple de Jung, et en fait, lui, il a, il a plus, euh, je cherche le mot, adhéré au concept de Reich qui fait l'association émotionnelle et corporelle plutôt mmh. que Jung qui était plus sur le, le côté psychique et donc lui il a, travaillé, il a travaillé ça surtout qu'il a fait pendant quelques années, il avait fait une thérapie, avec, il a suivi une thérapie avec, avec Reich donc ça lui a vraiment permis de, bah, de mettre en pratique tout ce que, tout ce que le maître entre guillemets, disait. Bon. Et euh... que, voilà, c'est ça. Euh, et, euh, et il s'avère que ben, lui, ça lui a fait d'autant, d'autant plus de bien qu'en euh, en fait, il, il a ajouté au, euh, au concept de Reich... Euh, concept de Reich, ouais. le domaine énergétique en fait, parce ouais. qu'il sentait qu'il manquait, euh, il manquait un petit quelque chose et pour lui c'était vraiment l'être dans, dans sa globalité avec son environnement en fait, ah. pas uniquement, euh, voilà, donc son environnement c'est sa façon de vivre, sa façon de manger, son habitat, euh, voilà, c'est tout, c'est tout ça en fait qui crée, euh, ouais. qui crée l'être humain et en sachant que l'être humain c'est une association d'énergie, c'est une boule ouais. d'énergie et donc euh, voilà c'est de, c'est de cette idée là qu'il est partie et il s'avère qu'avec la science effectivement enfin, ce, ce, ce côté énergie euh, quand on parlait tout à l'heure j'ai parlé du magnétisme et ouais. donc, quand on parle de, de, la, de la magnétothérapie, il s'avère que on a tous plus ou moins une, une quantité euh, énergétique magnétique en soi, le mmh. tout c'est de le travailler, donc c'est vrai que Aude, il y a quelques années, c'était réservé qu'à quelques initiés, mais sauf que ben, les, des, des recherches ont montré que même si c'est en infime quantité selon les uns et les autres, mais on, a, on en a tous en la magnitude. Donc ça, il suffit juste de le travailler. En fait, euh, voilà, on n'en a, a pas forcément tous conscience, ou en tout cas, quand on en a conscience, quand on en entend parler, c'est par le biais de professionnels ben, qui, eux, par contre ont pour le coup travaillé ce, ce, cette énergie qu'ils ont, qu'ils ont en eux. Ils, ont, ils l'ont travaillé de telle manière qu'ils peuvent la diffuser d'une façon qui, eux, ne les fatigue pas. ou, oui. ou voilà, tout, tout le monde mm-hmm. n'est, pas, n'est pas apte à. Mais euh, c'est sûr que ça se travaille. On doit se former, etc. Mais se dire qu'en bah, chacun de nous, on en a le, la, la, bah, la chose toute bête, quand on dit, les gens qui parlent aux arbres ou les gens qui ont la main verte, Parce qu'en fait, quand ils parlent, quand ils, de la manière dont tu vois, il y en a certains, ils caressent la plante, ils font des... Oui, mais ça on peut tous le faire, il faut juste se dire, conscience de ça, et se dire, ben, moi, ma plante, je veux l'entretenir. OK, c'est peut-être ma petite graine, mon petit truc, mais je veux l'entretenir, je veux veux qu'elle prenne vie, je veux, voilà, donc on va la chouchouter, on va la choyer. Mais ça, c'est, c'est ni plus ni moins qu'un transfert
1: d'énergie entre soi et, euh, et un, un, une plante, un végétal.
2: Mmh.
1: Et ça m'évoque, tu sais, la géobiologie. On en parlait aussi tout à l'heure. Mais par exemple, j'avais lu, tu sais, dans un livre sur ce sujet, euh, comme tu disais tout à l'heure, on est aussi stimulé par l'environnement et tout se joue. Euh, par exemple, le frigo, il ne faut pas qu'il soit placé, admettons, derrière ouais. un lit. Euh, tu vois, dans l'autre pièce, il ne faut pas qu'il y ait vraiment la tête de lit qui soit juste collée oui. euh, où il y a le frigo parce que bah, ça, ça prend de l'énergie.
2: Des ondes, des énergies, des ondes. Tout ce qui va être la science quantique, hein, de se dire c'est une question d'énergie. Donc euh, il s'avère qu'on appelle ça au niveau, euh, au niveau oriental le feng shui, mais ici ouais. on va appeler ça la géobiologie. Mais tout ouais. est une question de. Tout est une question d'énergie, de force tellurique, de positionnement. Il y, a, il y a des gens, ils vont se dire, bah, dans une maison, quand ils rentrent, ils ne se sentent pas bien. Ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, voilà, il y a des énergies qui sont, qui sont en place dans la maison, mais ça peut être aussi des énergies qui sont liées en fait, aux fondations. Où se trouve la maison Où elle est située exactement et donc en fait après il y a des professionnels qui le, qui le travaillent parce qu'il y a des ondes peut-être le fait qu'il y ait une source à proximité, ça peut engendrer un, un champ magnétique et donc un champ magnétique qui va nous déstabiliser nous humains et qui vont faire qu'on ne va, se va pas se sentir bien à notre aise dans, dans notre habitation. C'est pour ça qu'il y, avait, il y a des recherches. Mais après, on remonte aux sourciers aussi qui faisaient des recherches. Voilà, mais c'est une question ouais. d'énergie, de magnétisme et d'interaction avec,
1: euh, avec la Terre. Et de base, ils étaient justement, c'était les sourciers, mais ensuite on les a transformés en géobiologues. Géobiologues, mais en fait, c'est,
2: c'est de la géobiologie. C'est ni plus ni moins qu'une connaissance des fréquences, en fait, des fréquences énergétiques émises par, par la Terre,
1: oui, et qui vont en,
2: et rentrer en interaction. Enfin, on va rentrer en interaction, pas avec, euh, avec ces fréquences.
1: Il y a des temples bouddhistes aussi, euh, en partant en vacances, euh, c'était près de la Corrèze, on était allé dans un temple bouddhiste et, et le bouddhiste lui-même nous expliquait qu'ils avaient fait appel à ces personnes justement pour choisir en fait le, l'emplacement, le, d'énergie oui. je trouvais ça pour
2: Mais ben Après, on peut, oui, on peut aller jusque-là, jusque, jusque là, quand, on, quand on s'y connaît en géo. alors si on s'y connaît soi-même, tant mieux, mais sinon faire appel à un géobiologue qui va nous faire l'analyse du terrain et nous dire ben, quel est l'endroit qui serait le plus approprié pour pouvoir construire notre habitation. Mais on peut faire la même chose aussi au niveau de de ces plantations. Quand on veut planter un arbre fruitier ou une plante ou une fleur, on peut très bien analyser aussi le terrain et se dire ben, quel est l'endroit qui serait le mieux, le plus adapté pour, pour cette plante. Et, et ça même, on se dit, bah, il suffit parfois d'observer comment les arbres ont poussé pour se dire, euh, bon bah, tiens, un arbre qui a poussé de travers, enfin qui a grandi de travers, qui est penché, qui va dans un sens ou dans l'autre, c'est se dire, attention, là, il y a, il y a un moule, il y a un champ, il y a quelque chose qui passe qui fait qu'il bah, a poussé de travers ou il a poussé de manière un peu tortueuse. Ou, euh, voilà, ça, on, on peut aussi obs- obs- observer la nature pour se faire un état euh, ben de, de la fréquence énergétique qui traverse, euh, qui traverse son terrain <rire> mais ça, ça fait aussi partie au niveau de ben, l'ON comme il disait, l'environnement c'est, ça, ça, fait partie de, ça fait partie de ça aussi de, de la personne et de notre évolution euh, parce que forcément si on est dans un environnement qui n'est pas très sain bah forcément on va être on va être mal à l'aise on peut être fatigué on peut être nerveux mais on ne sait pas pourquoi on va se dire mais un moindre un moindre truc va nous va nous les poils ouais. bah <rire> en fait c'est, c'est lié au champ au champ de la maison euh, si la maison est mal positionnée forcément bah on a des mauvaises ondes et des, ces mauvaises ondes qui interfèrent sur notre euh, sur notre système énergétique à nous ouais. et donc forcément qui nous euh, qui nous Détraque entre guillemets. (rire) Sûr.
1: En tout cas, merci beaucoup Emma pour ce moment. Merci à toi. Et puis j'espère que les consciences qui s'éveillent auront des réactions ou peut-être des commentaires à nous faire. C'est quelque chose qui apprend. Enfin,
2: il y a différentes techniques qui qui existent. Et donc, en fait, c'est d'ouvrir les consciences. Sur, mmh. sur ces différentes techniques qui existent, mais en fait toutes ces techniques qui vont dans le même sens, qui vont juste pour notre amélioration de notre soi et donc pour, pour notre, mieux, notre mieux-être. Parce que le bien-être, ouais. moi j'aime bien mieux-être. Ouais. Où <rire> est-ce qu'on peut te,
1: te trouver Alors ben, moi, on
2: me retrouve ben, ben, sur Internet, les réseaux, mais j'ai aussi mon cabinet qui est dans les Hauts-de-France, situé dans les Hauts-de-France, euh, à côté de Château-Thierry. Donc, en fait, à 15 minutes de Château-Thierry et 30 minutes de Meaux. Donc, on peut me retrouver, voilà, mon cabinet physique là. Et après, moi, j'interviens en tant que praticienne du domicile. Je fais du domicile sur la Seine-et-Marne. Mais en fait, le nord de la Seine-et-Marne, parce que la Seine-et-Marne, c'est grand. Oui. <rire> Mais le nord de la Seine-et-Marne, en fait, donc tout, tout ce qui va être euh, région euh, Meaux. Après, il peut y avoir les départements de Mitrof 93. Où on peut aller de l'autre côté, limite, limite Paris 94. Donc, euh, voilà. donc je suis amenée à intervenir sur toute la zone euh, Seine-et-Marne et région parisienne
1: en pratique à domicile. Super. Eh bien, je mettrai ton lien en bio euh, mm-hmm. pour les personnes intéressées. Et puis, euh, bah, je souhaite à tout le monde de passer une excellente journée. Et... Oui, je... <rire> si vous avez aimé ce
0: podcast n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast votre plateforme d'écoute préférée abonnez-vous sur le compte Instagram l'éveil des consciences podcast pour suivre les prochains invités et surtout abonnez-vous afin de suivre toutes les actualités merci et à bientôt